1: Fala galera, eu sou a Patrícia Zeni e esse é o episódio 4 do Conexão WSL, o podcast de quinzenal de primeira para falar sobre o campeonato inglês feminino. Antes de começar, eu tenho que dar uma relembrada em algumas coisas. É, nós estamos em diversos agregadores de podcasts, como o Deezer, o Google Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, lá você encontra como FF de Primeira. Hoje nós vamos falar sobre as duas últimas rodadas da WSL, coisas boas e coisas ruins. Claro né, a gente sempre vai dar aquelas cornetadas, mas hoje também é dia de exaltar uma jogadora. Não é porque eu sou torcedora do Arsenal e estou apresentando o episódio de hoje, mas Viviane Miedema se tornou a maior artilheira da história do campeonato, o campeonato como conhecemos hoje, ultrapassando a histórica Nikita Paris. Calma, Cátia, a gente já vai falar mais sobre isso. Sei que você tá louca pra falar da Miedema, mas a gente já fala sobre isso. E falando nisso, hoje comigo estão três feras do futebol feminino, a Cátia Valentim, a Camila Real e a Karine Tencheira. Tem mais delongas, Vamos começar falando sobre o que interessa, né? Para isso que a gente tá aqui. Desde o nosso último episódio, tivemos duas rodadas e agora vamos começar falando sobre rodada do dia 10 e 11. Antes de passar aí para quem entende, vamos dar uma olhada nos resultados para refrescar a tá memória, já faz mais de uma semana. A gente começou a rodar com
2: um, Tottenham um, e Manchester
1: United, um, Manchester o Nets ganhou de 1x0, a, a gente também teve Arsenal e Brighton, 5 a 0 para Arsenal, Everton 3, West Ham 1, Birmingham 1, Reading 0 e Chelsea 3, Manchester City 1. Não tivemos Bristol e Aston Villa, foi adiado porque algumas jogadoras do Villa testaram positivo para o coronavírus. Karine, a gente teve o primeiro jogo da rodada, foi entre... Tottenham e Manchester United. O que, que
2: você tem a dizer sobre esse jogo? Ah, foi bem ruim, viu? Para falar a verdade. Começou até bacaninha, com duas bobeadas defensivas do United para variar. O Tottenham conseguiu chegar, mas também não esboçou tanto, tanto perigo. A Riff perdeu um gol cara a cara. E o jogo tava bem devagar bem devagar. Eu imaginava. United um pouco mais solto, mais confortável na partida, mas não sei se foi mais mérito do Tottenham e conseguir segurar a gente alguns pontos ou se foi de mérito mesmo da, do United, que não tá legal o encaixe. Eu talvez eu tava sendo muito imediatista, mas eu imaginava outra postura de início. Talvez. A gente até comentou aqui no episódio anterior que não sei se a Casey tá com a pressão. É, para poder colocar de imediato as contratações, principalmente a Riff e a Press Elas duas de uma vez não encaixou, principalmente a Press jogando também muito deslocada ali de centroavante, participando um pouco do jogo. E a Riff ainda procurando sua melhor condição física. Mas saiu, né, um golzinho ali, ela bateu escanteio e a Mille é, mandou pro fundo do gol. Mas um jogo bem abaixo, sabe? Imaginava até pelo Tottenham, que não vem apresentando imaginava o United melhor, não foi o que aconteceu mas veio os vieram os três pontos, eu acho que de início é o mais importante para até uma certa confiança, né, continuando ali nas cabeças, brigando por essa terceira vaga talvez a Champions mas um jogo muito ok de, eu acho que foi mais destaque de a Morgan lá com a filha dela na arquibancada e a Riff e a, a ir lá conversar com ela do que de fato o que aconteceu dentro das quatro linhas foi um jogo muito ruim, muito ruim mesmo é, a
1: Arsenal venceu por 5x0? O que, que você tem a falar
3: sobre isso? Olha, foi foi um, o Arsenal de sempre né? contra times não tão fortes é aquela, aquela máquina não faz muito gol isso é inclusive um mérito do time que ele faz bem o seu papel contra equipes que não são tão boas ele vai criando essa que a gente costuma chamar de gordurinha e fez aí um, mais um placar elástico para fazer mais saldo na competição mas não foi lá uma atuação muito brilhante, é aquele joguei pro gasto e golei é, é o que tem sido na verdade o Arsenal aí pela segunda temporada é a rodada que me chamou a atenção também foi o duelo entre o Everton e o West Ham. O Everton que está com uma equipe bem bem bacana de se assistir, né? Até até esse jogo ele era ali junto com o Arsenal, o líder da competição. Era segundo colocado justamente por conta do saldo de gols. E é uma equipe que começou a temporada muito, muito bem. São, são cinco jogos, quatro vitórias e apenas um empate, né? O time acabou dando uma tropeçada aí nessa última rodada. Mas o Arsenal é isso aí. Contra times não tão organizados, ele vai lá e cumpre bem o seu papel, mesmo que muitas vezes não jogando tão bem. Camila, tivemos o clássico da rodada,
1: que foi entre Chelsea e Manchester City. O que
0: que você tem a nos dizer sobre esse jogo? É, primeiramente, o que eu tenho a dizer é a hashtag #DemoteTaylor, Taylor, que é para mandar ele embora de uma vez, porque não está dando. Sobre o jogo em si, o problema não é nem perder, um... tudo bem perder um clássico, clássico entre aspas, né? É um problema. Mas não é o problema de perder, o problema é o jeito que se perde. Uma coisa é você, você dar o melhor de si, mas a bola não entrar, a goleira ter um grande dia. E também tem quando você não faz nada, você fica, sei lá, esperando um milagre, você chuta a esmo, você não faz nada e você perde. E é o City, é a situação do City atual. É um time apático, é um time, eu já falei isso, vou falar de novo, é apático. Procura ainda algumas jogadas ali pelas pontas, né? principalmente com a Kelly. A Kelly, que para mim é o grande nome dessa temporada, a grande contratação. Mesmo tendo Lucy Bronze... Sam Mills, ela pra mim tá jogando muito nem parece que é a primeira temporada dela, ela tá indo muito bem, inclusive o gol do City foi marcado por ela de pênalti pênalti assim, que foi pênalti mas é, é que a regra eu não sei, eu... Ah, é que a gente vai falar da arbitragem daqui a pouco, mas a... eu senti eu foi prejudicado assim o primeiro gol, aliás, o jogo foi da Millie Bright de pênalti, se eu não me engano foi dela, num pênalti que não existiu, porque a bola bateu na barriga da Stokes e o cartão amarelo foi para o White. Não me perguntem o que houve, foi assim que aconteceu. E assim, independente de arbitragem ruim, o City estava apático. Para vocês terem ideia, essa é sua segunda derrota em jogos de campeonato inglês entre Chelsea e City. Antes era o quatro vitórias por City e cinco empates. A primeira derrota foi temporada passada, no último jogo do Nick, por 2 a 1, foi um jogo, foi uma derrota, mas foi bem diferente do que esse jogo apresentou. Pra piorar, teve gol da Sanker e da Frankev. Foi um dia muito ruim pra mim. Quero confessar que foi um dia muito ruim. E assim, e aí a gente lembra que teve um empate contra o Brighton. Empate contra o Brighton em casa, que é o um agravante. Isso nunca aconteceu antes. E depois eu vou falar mais pra frente do jogo seguinte. Tá, a situação tá muito ruim. O, é óbvio que ele não vai ser mandado embora. Mas fica aí, a torcida já percebeu. A torcida que sempre apoia, tá sempre é, comentando. Ela já percebeu que tá feia a coisa. E não sei o que vai acontecer,
1: de verdade Porém, essa rodada já passou Tivemos outros jogos Igual a ah, Camila Falou novas Novas alegrias e novas Tristezas para alguns outros torcedores Então vamos falar sobre A quinta rodada A rodada dos recordes E das polêmicas, já já vamos falar Sobre as polêmicas Vamos Passar os resultados Aston Villa e Chelsea também foi adiado, assim como na quarta rodada o jogo do Aston Villa também não aconteceu, então o Chelsea também não jogou. Nós tivemos todos os jogos no domingo, Manchester United 4, West Ham 2, Everton 2, Brighton 2, e o Brighton tirando o pontinho de mais um que tá brigando lá na frente. Birby Ram 4, Bristol 0. Esse jogo, olha, daqui a pouco nós vamos falar, mas esse foi o jogo das polêmicas. Red 1, Manchester City 1, e o Derby do Norte de Londres, Arsenal 6, Tottenham 1, o jogo dos recordes. Vamos começar então falando de coisa boa, né? É... Kátia esse momento é seu de falar sobre Viviane Medema
3: eu sou até perfeita para falar da, da Medema ela, eu havia falado anteriormente que ela não tinha começado tão bem a temporada mas ela é uma jogadora ali, que mesmo o não muito bom dela é acima da média, que é o que a gente viu acontecer agora ela chegou aos seus 50 jogos na liga e quebrou aí a marca de maior artilheira da competição. Essa marca pertencia anteriormente a Nikita Paris. Eram 49 gols em 110 jogos. A Vivi chegou à marca de 52 gols em 50 jogos. Ou seja, ela precisou de 60 jogos a menos do que a Nikita, para se tornar aí, a maior artilheira da liga. E essa, essa marca ela se torna ainda mais assustadora, porque além de ter 52 gols na competição, ela tem 21 assistências. Então são aí, 73 participações diretas em gols em, em 50 jogos. Um, um fato interessante nessa marca é que Nenhum desses 52 gols foram gols de pênalti. Ela não bate pênalti, então são realmente ali mérito, mérito total dela, com certeza. Além dela precisar de menos jogos para marcar na competição, ah, ela marca um gol a cada 83 minutos. Ela também é, dentro ali, a lista de maiores artilheiras, a mais jovem. Lembrando que a Vivi tem 24 anos. A que está mais próxima também de quebrar esse recorde, que é a White. Ela que tem 48 gols em 105 jogos, já tem aí seus 31 anos. Dando um, um, uma passadinha assim nesse recorde, por temporada, vamos dizer assim, na primeira temporada... É, aquela que talvez foi a temporada que ela atuou mais abaixo desde que chegou ao Arsenal. Teve também ali uma sequência de lesões, não conseguiu jogar tanto. A, a Medema jogou 11 jogos, marcou 4 gols e deu duas assistências. Nessa essa foi a temporada em que ela marcou aí menos gols do que jogos feitos em todas as outras temporadas. Ela tem essa marca de fazer mais gols do que jogos. A temporada 2018-2019, que foi a, a grande temporada dela e do Arsenal. O Arsenal voltou a, a levantar o, o troféu de campeão da Liga. Ela fez 22 gols, deu 10 assistências e marcou 20 jogos na temporada. Foi uma temporada espetacular. É, na temporada 2019-2020... Muito se falou que ela estava abaixo, mas eu não acho que foi uma temporada ruim da Miedema. Ela fez 16 gols, deu 8 assistências em 14 jogos. Se você pegar a outra atleta que mais se aproximou, inclusive a atleta do time que foi campeão em VIC, a Bethany England, os números delas são inferiores aos números da Miedema individualmente. É, e agora, na temporada 2020-2021, já são 10 gols, uma assistência em 5 jogos. Então, ela tem números surpreendentes. Inclusive, esse feito ele foi destacado em algumas capas de jornais ingleses, o o The Guardian, o te Telegrafe, o, o Metro, não sei como que se pronuncia em inglês. Então, é uma marca absurda, tem até um, uma matéria muito interessante que saiu uma análise mais aprofundada, mais estatística dessa atuação dela para bater esse recorde e tem essa projeção de que se ela, se ela continuar nessa pegada ela pode chegar aos 100 gols na, na FAW ser a primeira atleta abater bater essa marca e em menos de 100 jogos. Isso, claro, se ela permanecer no Arsenal. Só para dar um, uma pincelada aqui, o top 5 dos maiores artilheiras está a Medema com 52 gols, a Pellis com 49, a White vem logo em seguida com 48, a Jordan Nobbs com 44 e fechando este top 5 temos... A Bethany England com 42 gols. E o Arsenal conseguiu outra marca também nesse jogo, a se tornar o quinto, o quinto time na história da Liga, a vencer os seus primeiros cinco jogos da temporada. Isso havia acontecido em 2011 com o Birmingham, em 2016 e na temporada 2017-2018 com o City, e com o próprio Arsenal na temporada 2018-2019. E agora, nessa temporada 2020-2021.
0: Agora, falando sobre Manchester City 1, um 1. É, na verdade, é o contrário, né? que o jogo foi na, no Madeisk Stadium. Não sei se é o nome correto, que é o estádio do time masculino do Red E o City já tomou a primeira bomba com três minutos, que foi o gol do Red numa conversa de escanteio, todo mundo mal posicionada. E a Aikland acho que o nome dela é esse, marcou de cabeça. Uma coisa que me chamou a atenção, que depois até gostaria de ouvir da Karina, eu já cheguei a comentar com ela, mas eu queria que ela desse mais detalhes, se possível, é que a Greenwood jogou de zagueira. A defesa do City basicamente é Bronze, na lateral direita, Stokes na esquerda, o meu de zaga, Routor e Bonner. A Bonner foi pro banco. E aí você pensa, vai ter, ela tá sendo poupada Algum jogo de Champions, algum jogo de Copa Alguma coisa assim, mas não Não vai ter nenhum jogo durante esses próximos 15 dias Porque vai ter data FIFA é, vai ter, acho que é amistoso Ou são treinos de novo, eu não botei reparo Mas a Bonner não foi convocada Não sei porquê O Phil Neville deve ter visto assim, Bonner Achou que é brasileira, por causa do William Bonner Porque não faz sentido ela não ser convocada, mas enfim E ela foi pro banco e pra mim não faz, não faz sentido porque ela tá bem fisicamente, acredito que bem mentalmente, então ela deveria sim ter jogado. Não sei que cagas d'água o Taylor inventou de pôr a, a, a Gruner na zaga, mas não, não chegou a comprometer tanto assim, além do gol, tendo em vista que foi todo mundo mal todo mundo mal formado na hora do gol. Foi, nossa, foi horrível. E aí uma coisa que... A mesma coisa que tem no time masculino tem no feminino, que é perder gol. O City perde muita chance de gol. E aí a, a Kátia falou da, das recordistas de gols, a White, se ela quiser chegar aos 50 gols, eu acho que ela vai ter que ir para outro clube. E, e é triste isso, porque é o que acontece? Ela chegou, chegou com banca, coisa e tal, porque é, é uma grande jogadora, Assim, Passou é, por vários clubes, sempre goleou, apesar de sofrer a gente com umas lesões. Foi muito bem na Copa do Mundo, então ela chegou com muito hype. Só que ela não contava que a Pauline Bremer ia jogar muito, depois de quebrar a perna. E aí a gente pensou o quê? Quando a Bremer falou que foi embora, é, quando a Bremer anunciou que ia embora, ia voltar pro Wolfsburg, inclusive, coitada, ela rompeu os ligamentos do joelho e eu fiquei triste, porque ela jogou, tipo, entre o lyon e hoje, ela jogou, tipo, uma temporada só inteira. Eu fiquei muito triste por ela. Mas enfim, ela foi embora e eu achei que a White ia ser essa camisa 9 propriamente dita. Mas a bola não chega nela. Se a bola não chega nela, não tem como ela fazer gols. E aí, é, pegando o retrospecto, a Stanley já jogou de Faça 9. Que é ofensivo pra quem assiste. Então, ele não é falsa nova. Ela não é nem nova verdadeira. Que dirá falsa. Ela é ponta ou meio atacante. Dependendo da situação. E aí pelas pontas. A direita foi a Kay, Como eu já elogiei no jogo contra o Chelsea. Também ela foi bem no jogo contra o Reading. Apesar de ter perdido muitas chances. De ser fominha às vezes. Mas ela foi muito bem. aí pela esquerda também foi bem. Mas é aquilo. É, é toda hora chega. Ou floreiam muito na hora de finalizar. E aí bate na defesa. Ou não chutam. E aí fica aquele... aquele Aquela função que ninguém chuta no gol. No meio, a Lavel jogou de titular. Eu queria muito coadmetá-la, mas eu tenho medo do fandom, né? Então, para evitar a fadiga, eu vou me abster. Porém, eu tenho que dizer que ela não tá 100% ainda. E para o jogo de campeonato, ela não deveria ser titular. Ela entrando no segundo tempo, ok, mas de titular, não. Só que depois do jogo, o City notificou que a Ware, que é a meia titular, a Weir, que é a meia titular, teve uma concussão. Aí você pensa, pô, uma concussão, então tá certo em poupá deixa em casa quietinha. Mas aí o Taylor, em entrevista pós-jogo, né, pros canais, ele disse que ela teve duas concussões essa temporada. Concussão basicamente é quando você bate a cabeça e você não chega a desmaiar, mas você meio que pisca assim, vai e volta o seu cérebro dá uma craqueladinha. Isso é muito comum, por exemplo, na NFL, que tem muito bate-cabeça. Então, assim, eu fiquei preocupada que estão tendo aulas de quê? De futebol? Estão treinando futebol ou treinando MMA? Pra ela ter duas conclusões, sabe? E ela não faz tanto gol de cabeça pra justificar, sei lá, treinos de cabeceio, sabe? Também é uma preocupação. Além da Kelly, eu vou mencionar também a Sam Mills, que foi a autora do gol do City em jogada individual ela tá muito bem, ela tá jogando qualquer coisa de bom, e assim, eu tô um pouco triste porque é uma temporada só e eu queria muito que ela ficasse mais uma mas como eu já pontuei aqui, né, depende da US Soccer, essa renovação que porque o City já deixou aberto é uma temporada, mas se ela quiser, ela fica mais uma mas infelizmente, tanto pra ela como pra LaVelle, depende da US Soccer uma coisa que eu notei, conversando com um amigo meu que mora lá na Inglaterra que também para pro City, é que a Roy Buck, ela é muito boa goleira, vou deixar aqui registrado ela tem uma boa altura pra ser goleira Mas ela toma muito gol de chutão então dentro da área, ela toma muito gol Ela já tomou uns 4 gols de chutão Porque eu não sei o que acontece no caso dela Porque ela tem uma boa altura pra ser goleira Então se você vai falar que precisa diminuir as traves Você vai tomar um bloco sumário ela Não precisa diminuir as traves Ela tem uma boa impulsão, ela tem posicionamento Ela sabe no, no uma a uma, ela sabe se posicionar Ela consegue bloquear atacante Mas quando vê um gol de fora da área, a bola entra e eu realmente não sei. Lembrando que ela é uma ótima goleira. Por mim, continua sendo titular. Mas eu não sei mais o que ela pode fazer para melhorar. Tendo em vista que o treinador de goleiros dela, o preparador, é o mesmo do Ederson. Então a preparação de ambos é a mesma. Uma coisa que vem me preocupando muito é esses gols de fora da área. E o City já tomou, inclusive, contra o Chelsea, o gol da. Foi da Sanker. Não vou lembrar de quem. Foi assim, de fora, foi de chutão. E ela deixou entrar. É, agora vai ter a data FIFA. Então, se tiver. vai to levar todo o seu time, que o time todo foi convocado, né? As 11 inglesas. Ou é, não sei se vai. Ela foi convocada, mas não sei se ela vai permanecer na convocação por causa dessas conclusões. Estou realmente preocupada quanto a isso. Na volta da data FIFA, já tem a final da Copa da Inglaterra, a de 2020, contra o Everton e eu realmente não sei o que eu vou esperar desse time porque não tem como eu vou lembrar do, do Nick do, de tudo que ele fez do que ele, que ele tinha nada fez muito como ele fez muito com se você pegar o time de 2016 que foi campeão invicto com quatro gols sofridos sendo três de pênalti isso é uma coisa que eu vou exaltar para sempre era um time muito bom mas esse dessa temporada é muito melhor é muito superior mesmo que algumas peças já estavam em 2016 ainda assim o Tego não consegue é uma coisa ele não consegue deixar homogêneo esse time ele não consegue e isso pra mim é um atestado de incompetência, de verdade, eu não sei o que esperar, se fosse em outros momentos eu estaria super empolgada, estaria acreditando mesmo que daria o título, mas eu não sei, porque o Everton tem tá ido muito bem, apesar do, do empate e de ter sido roubado, digamos assim, mas eu não acredito em título, porque ele, sabe, ele não... Ele não sabe o que ele tá fazendo, a verdade é isso, ele não sabe o que ele tá fazendo. Depois da Copa, é o jogo contra o Bristol, que tomou 4 do Birmingham, eu ziquei o Birmingham sem querer. Eu falei que o Birmingham ia cair e o Birmingham está em sétimo, é só isso que eu tenho a dizer.
3: Duas vitórias seguidas já, né?
0: Pois é, duas vitórias seguidas do Birmingham, Eu diria? Então bora falar agora do outro
2: lado de Manchester. O United venceu 4x2, até no podcast lá da, da Red Jam Brasil, eu falei que se fosse... Um jogo mais ou menos, a gente ganhava de 2 a 0. Se fosse o United, que de certa maneira me empolgou na temporada passada, ficaram uns 4 a 0. 4 a 2, dois gols de diferença, então dá para tirar aqui um mais ou menos, né? É, a partida até começou mais legalzinha, o time tendo uma pressionada, me empolgou. Falei assim, poxa, hoje vai. Fez 1 a 0... 2x0, eu falei assim, é, realmente acho que agora tem engrenando, principalmente por conta da Alessia, nossa, tudo bem que tem todo o hype aí em cima da Tobin, da Press, mas a melhor contratação até agora do United é a Alessia, e nem só em contratação não, se você pegar todo o grupo, a minha é a melhor jogadora da temporada até então, até porque a, a James, que era outra que eu tinha uma grande expectativa, até hoje não conseguiu se recuperar completamente do problema no tornozelo. Então, ela não joga. Eu acho que ela participou de um jogo só na WSL Essa temporada. Enfim, a Lessa é a melhor até então. E os problemas se repetem desde a última temporada. E nessa tem um agravante da defesa. Nossa, a defesa do Nair tem que tá uma peneira. Tudo bem que o adversário sempre vai ter os méritos de aproveitar os erros. Mas o que a gente tá errando também é brincadeira, né? A Millie e a McManus. Estão batendo cabeça o tempo todo. A M na lateral direita é um caso que eu não sei como explicar. É um trator desgovernado, só que ela não consegue parar nada. A jogadora passa por ela com a maior facilidade. O gol, o primeiro gol do, do West Ham, ontem, que ela chegou atrás dela na marcação, repetiu essa jogada. Repetiu, a sorte que a jogadora do West Ham também foi ruim demais e perdeu o gol. Mas são erros que vão se repetindo e vai acontecendo. Tipo, erra agora... A, aí daqui cinco minutos erra a de novo, aí depois erra A pela terceira vez, então não são erros diferentes, são os mesmos erros, e não, não consegue consertar, a Herpes que quando ela chegou, tava com o pé atrás, ela demonstrava muito nervosismo, tomava uns gols nada a ver de fora da área, tipo, a jogadora chutava e falava assim, não, vai dar para chegar aí, tipo, ela não chegava, Nessa temporada ela tá melhor, mas também aquele gol de cobertura. É, cara, claro, não espera, a mulher, nem a jogadora do Weston, acho que queria chutar, foi mais pra, um, pra cruzar, mas foi encoberta. E o United perde muito gol. Nossa, é impressionante a capacidade que eles têm, elas têm de aplicar jogos fáceis. Foi assim na última temporada, tá sendo assim nessa né, de novo. Os derbs mesmo, a gente não conseguiu nenhum ponto. Tiveram algumas oportunidades e o United nunca consegue completar. Para vocês terem noção, fez, fez, foram quatro gols? Foram quatro gols. Eles podem ter absoluta certeza que a gente perdeu no mínimo mais uns um seis. É sempre assim, perde muito gol. A Galton, que tem ali o um, um, um contra um, o drible, a velocidade, tá errando demais. Ela dá um chute nada a ver. Onde que é pra passar, ela chuta Onde é que é pra chutar, ela passa A Riff, nossa jogadora Tá realmente Com uma boa movimentação no ataque é Ainda mais porque quem joga Por ali pela ponta direita é a Hanson Só que a Hanson não tá Aquelas coisas A Sigzorg até atuou por ali, mas também Lesionada Na verdade você conta nos dedos quem é que não tá lesionada no, no United, muitas Muitas lesões E também não teve oportunidade ainda a Ivana chegou, Deus lá sabe o que aconteceu com ela, que até hoje nunca quer apareceu nem no banco. A Ross lavou, né? Para deslocar a Alessia para o Aroa centroavante, melhor a gente jogar até com a menos. Mas foi um jogo ok, em vista do que vinha acontecendo, mas muito evoluir. O a problema no ataque, com a, perdendo muitos gols, e na defesa sendo assim, uma peneira, é uma coisa que você sabe que qual hora vai explodir e que aí não vai ter muita, muita alternativa, porque se você pega um time mais qualificado, vai dar para você continuar errando, igual foram dois erros nesse jogo e conseguiu fazer quatro. O jogo contra o Chelsea me deu uma puta esperança, porque foi bem o time, é, mas depois desgringolou contra o Brighton. Acho que talvez tenha sido a nossa melhor partida depois do Chelsea, apesar que foi um empate, mas em termos de desempenho. Como a Camila falou, às vezes não é nem tanto resultado que te deixa frustrado, é mais o desempenho. E esse United, ele performava muito bem. Mesmo quando perdia, era... você tipo, ficava com aquela esperança, sabe? Não vai acontecer, as coisas vão se ajeitar, porque tá jogando bem. E nessa temporada, tá sendo o inverso. Não tá jogando tão bem, mas os resultados estão vindo... O que é melhor, o que é pior, sei lá. Se continuar desse jeito e conseguir ao menos uma vaga para o próximo ok. Mas, caso contrário, fica aquela, aquela pontinha de decepção, sabe? Mas, destaque mesmo é a Russo. O que ela tá jogando. Tá me fazendo até não sentir falta da James, o que é bem difícil. E na última temporada foi a, quando ela saiu o time morria. Mas nessa... Tá sendo incrível. Ah, também tem que destacar a Groennie, porque eu fui muito crítica dela. Não jogou nada na última temporada. Mas nessa também tá comandando meio de campo. Com a Zele mais embaixo. Mas o problema das laterais é que parece que vai e não vai. Uziquei o Okovish, ela que sempre foi a melhor lateral esquerda que a gente no elenco. Sempre achei isso, tanto defensivamente como ofensivamente. Pedi, pedi ela, aí quando ela tem uma oportunidade, ela faz a pior partida dela pelo United. A Ona machucada. Uh, na lateral direita, não sei porque a Casey não coloca a Smith. Eu acho que, em parte, ela quer deixar uma lateral mais defensiva, no caso da Amy, que não defende nada, mas para poder liberar, sabe? A Tobin, a Galton. Mas não acho que esteja funcionando tanto. Talvez essa mais uma vez, essa pressão de colocar todo mundo ali não tá dando certo. O United tava mais ajeitado antes de toda. antes de encaixar elas de uma vez. Pelo menos a Press, ela deu uma resguardada e eu acho que o time foi. Até então, contando os jogos dessa temporada, foi o melhor trio de ataque que ela conseguiu montar. Foi a Galton, a Alessia de centroavante e a Kiff pela direito.
0: Aparentemente, temos um problema nas defesas do time de Manchester. Porque a Karine citou A Millie e a Beckman Beckmanos que fazia as coisas certinhas no City Beckmanos aceitava tudo aqui Jogou de lateral direita, esquerda, zagueira Até de volante jogou Mas é, não, é, não é sobre isso Só pra pontuar mesmo E ela citou os problemas do NERD No City, basicamente não tem zagueira reserva Como eu falei as, as, as zagueiras são Holden e Bonner a Greenwood agora está sendo improvisada, mas as defensoras reservas supostamente são a Manion, ex Birmingham, e a Campbell, que veio do futebol estadunidense, ela está desde 2016 no time, mas ela teve tanta lesão, ela não joga em 4 anos de City, se ela teve 20 jogos foi muito, e é triste porque ela é uma boa zagueira, ela também joga de lateral esquerda se precisar, e ela machuca muito, ela teve lesão. Ela rompeu o ligamento do joelho, teve lesão no ligamento da. teve lesão na coxa além do ligamento e agora tá com uma lesão no pé. Não sei, o DM do City não é muito confiável, né? Eu, eu confesso que não... ele ganhou prêmios e já foi prêmio de tudo, né? O DM, mas não é bom porque tá lá até hoje. Não sei se tá boa, se não tá. Se tá sendo preservada pra ir embora do City no fim da temporada, porque é o que eu quero, ela. Já deu já, a gente já foi renovando E renovando o contrato dela por, por Gratidão, que não pode A Mênio, como eu já citei, ela também tá no DM Por lesão no ligamento do joelho, pra variar Percebam que ligamento de joelho É uma lesão muito muito comum E infelizmente até normal No futebol feminino, mas isso aí é uma outra falta é, A Mênia tava tá em fase final de recuperação Mas assim, é, como é segredo de estado Falar das lesões no futebol feminino Nas jogadoras, nas jogadoras da Inglaterra é que então a gente não sabe Se ela tá lesionada, se ela tá bem se não está A outra lesionada é a Rep A Rep, tadinha, eu gosto dela, ela vai bem nos jogos Mas sempre tem alguma coisa, alguma lesão que trava E ela tá de molho desde a final da Supercopa Desde aquela Supercopa que ela machucou no primeiro tempo ainda E não sabemos também Porque isso, isso aliás, é uma crítica Porque os clubes raramente divulgam assim Pulando, machucou, pé direito, assim, assim, assim É muito difícil arrumar essas informações Por isso que eu não sei a situação das zagueiras reservas do City. Então, não temos zagueiras reservas. na verdade é essa. E tá proibido aqui nesse podcast, só pra encerrar, proibido criticar Jane Ross. Muito obrigada.
3: Falar em, em lesão, né? Tem, tem a Alex Morgan, que foi pra Inglaterra só passear e fazer pose pras câmeras. Ela que, segundo a imprensa inglesa, tá legionada. Que novidade, né? Que surpresa. E por isso ela não teria feito aí sua estreia com o Tottenham. Sei que, que negócio foi esse que o Tottenham fez, mas se, se vale a pena em termos de marketing, tá valendo, né? Porque ela simplesmente foi passear. Tem jogos ali que ela poderia até entrar e, sei lá, ajudar o time em alguma coisa e o time não pode contar com ela. Difícil, né? Falando em
1: lesões, vamos passar a tabela. O time das lesões, o Arsenal, é o um líder por enquanto. O único invicto com 15 pontos. O Everton é o segundo colocado com 13. Depois vem o Manchester United também com 13. O Chelsea, que tem um jogo a menos, com 10. Daí o Manchester City com 8 pontos. O Reading com 7. O Birmingham com 6 o Brighton com 5, o Tottenham com 1, um, o West Ham com 1 um, e Aston Villa e Bristol, que por enquanto ainda não marcaram nenhum golzinho, o Aston Villa tem dois jogos a menos e o Bristol tem 1. Um. A gente ainda não falou sobre um jogo em específico que foi Everton e Brighton, a jogadora Green do Brighton, levou dois cartões amarelos, porém não foi expulsa. E aí, Camila, o que, que você nos diz sobre a arbitragem desse campeonato? Porque já não foi a primeira, né? essa foi, foi a mais polêmica, porém não foi
0: a primeira, o primeiro erro de arbitragem. Cara, é, eu nem sei qual que foi a primeira, qual, a mais polêmica, mas essa é a pior de todas, porque é inadmissível, cara. Uma coisa igual, no City Chelsea, o gol do Chelsea, o primeiro gol, foi um pênalti e só o juiz viu, só, a juíza viu, aliás, foi uma mulher. Só ela viu esse pênalti, ok. O pessoal esbarrou ali, sei lá, ou quer prejudicar também, não sabemos. E não tem VAR, não tem tecnologia da linha de gol, não tem nada. Então é literalmente no olho. Mas assim, você esquecer de dar o cartão vermelho, isso não existe. Porque no meu coração, os juízes, as juízas anotam o, tipo, põe lá o número da camisa da pessoa Põe um xizinho, sei lá Dá seus por mas notifica que vai Tomar o cartão E aí a pessoa simplesmente esquece Não faz sentido algum, não faz sentido algum e aí hoje, é, aproveitando essa polêmica, o Guardian fez uma matéria dizendo que a baronesa Sui Campbell, que é a diretora de futebol feminino da FA, que, se não me engano, virou dama, tipo, feminino de Sur, disse que até 2024 a arbitragem não vai ser profissional. Então, assim, por que, que na Premier League a arbitragem é profissional e na Debercell não é? Tudo bem que na Premier League também tem erros crasso de arbitragem, mas ainda assim, é, pelo menos a gente esperava, com essa repercussão negativa que não é, de, não é desse jogo, não é dessa rodada, que fosse feito mais investimento, fosse feito algum tipo de anúncio positivo. Não a baronesa falar que não vai ter nada até 2024, tipo, a gente tá em 2020 ainda. hoje é... Até 2024 já vai ter Eurocopa, Olimpíadas, tem um monte de coisa e... Arbitragem, não, isso não existe, sabe? Não faz sentido algum. E aí ela fala aqui, é, tô com a matéria aqui aberta, vou ler só esse parágrafo aqui. Ela diz, para ser justo, os árbitros da Premier League estão em tempo integral e ainda recebem tantas críticas. É apenas um trabalho difícil, não é? Arbitrar é um trabalho duro, muito duro. Nossas oito mulheres indicadas à FIFA não estarão trabalhando em tempo integral, mas certamente, por meio de nosso programa de bolsas de estudo, elas terão muito mais tempo para se concentrar no treinamento e desenvolvimento que no passado. Ok, está investindo, mas por que na Premier League os caras têm eles recebem críticas vamos vão criticar também? Uma coisa que está tá, tá se batendo muito nessa tecla é o desenvolvimento. Os clubes estão investindo muito, estão tá desenvolvendo muito rápido. Jogadores cada vez mais jovens tendo oportunidades Jogadoras de renome vindo jogar na Inglaterra e arbitragem pior do que do Campeonato Paulista. Isso é meio hipócrita. E, particularmente, eu estou aqui no Brasil, estou em outro país, então eu só vejo através da internet. Mas essa baronesa, ela só aparece assim, para dar notícia boa ou para falar bobagens como agora. Ela, ela nunca faz nada de efetivo propriamente dito, sabe? Ela é meio que um enfeite lá. Assim, a minha percepção é que ela é um enfeite. Mas fica aí a nota que até 2024 vai ter muito mais erros de futebol, erro de pênalti que não é, ou pênalti que é e não é dado. Dois amarelos que é um vermelho, não é vermelho nesse jogo. Ou talvez ela tenha feito de caso pensado para prejudicar o Everton, que perdeu a sua invencibilidade, Ainda está 100%, mas perdeu o que seria a quinta vitória seguida. Vou só
2: comentar de leve que assim, quando vocês estavam montando a pauta e vocês falaram sobre essa questão da arbitragem, logo me veio na cabeça... Um lance também pela WSL, só que da temporada passada, que entre o United e o Reading, a partida foi fora de casa pra gente, a James abriu o placar, fomos pro intervalo e o United tava, tava vindo de bons resultados. Então, e o time tava jogando bem naquela ocasião e tal. Aí já quase no final do jogo, não vou me recordar agora um minuto exato, mas eu acho que, tipo, faltavam uns 10 minutos só pra acabar o jogo cara, teve uma falta pro Reading eu nem, eu sei que não foi a Faro Williams que bateu, é porque ela que é a mulher das, das bolas paradas, mas aí a jogadora do Reading bateu e a Zelen, ela meteu a cabeça, mas tipo, tava muito nítido não tinha nenhuma chance de ser, falar, é, cogitar as mãos, até porque as mãos dela tava bem afastadas da cabeça tipo, foi muito claro, pensa num lance extremamente claro, foi esse lance que ela pegou e cabeceou aí tipo, ninguém reclamou Aí eu só vi a juíza caminhando assim pra marcar pênalti. Nem a jogadora do Reading tava entendendo o que ela tava marcando. Ela já tava indo lá pra bater o escanteio e ela marcando pênalti. Todo mundo, tipo, cara, sério isso aqui? E ela marcou, acabou que a Fara converteu o pênalti. Que foi o pênalti que ela converteu? Nem sei se ela converteu o pênalti ou se ela perdeu o pênalti. Eu sei que o Reading fez o, o gol e terminou empatada a partida. Mas foi um lance que repercutiu muito durante a semana, não só em termos de tirar zombaria não, mas questionando e cobrando uma arbitragem melhor. A gente vê que pouco tempo depois, as coisas, ao invés de melhorarem, estão piorando. E como a Camila bem lembrou aí, até 2024 fica... Você daí que pode vir a ser pior, que pode vir a ser pior do que uma jogadora com dois amarelos não sei expulsa de campo, ou esses pênaltis completamente bizarros que eles estão marcando, a gente não sabe, que um dia vai ter time jogando com 15 atletas e o pessoal vai deixar bat passar batido, porque esse é o nível da arbitragem e é bem, bem frustrante, né, diante de todo o investimento, de todo o ânimo que está sendo provocado pela WSL por conta do investimento dos clubes, principalmente a atração de jogadoras de mais renome, e até mesmo um futebol de mais qualidade. Só para deixar a informação completa, foi aos 80 minutos, é, a árbitra marcou o pênalti, ainda deu um cartão amarelo para Zelen e a Faro Williams converteu o pênalti e foi o gol do empate entre as duas equipes. É, ou,
3: outra coisa que a gente não vê né, ser, ser debatido na, na WSL é o VAR, né? É, não, não se fala no assunto VAR. Uma liga que. Com tantos problemas aí dessas marcações bizarras de pênalti essas questões de dar dois cartão amarelo para jogador e não expulsa ou uma jogadora comete a falta e dá amarelo para outra e a gente não vê eles falarem em vá essa semana a gente viu aqui o, o brasileirão né anunciar a CBF anunciar a utilização da ferramenta nas semifinais e finais da competição e muita gente questionou ali, ah, por que não na temporada toda? Só que muita gente acabou ignorando que o Brasileirão, ele vai ser o primeiro campeonato do mundo a nível nacional para fazer uso das ferramentas, então isso é um avanço. É, levando aqui para a WSL, se a gente se tem uma liga que só cresce e você quer que essa liga aqui comece a dar frutos, comece a dar retorno financeiro você precisa também atentar para essas coisas, arbitragem, você precisa atentar para uma evolução tecnológica, porque tem lances que é uma coisa absurda, então se a WSL quer mesmo se tornar a maior liga do mundo, ela precisa melhorar a sua estrutura também.
1: E mais um erro de arbitragem que teve nessa rodada, que foi um pênalti é, no jogo do Arsenal e Tottenham, um pênalti para o Tottenham. Eu não vou lembrar as duas jogadoras que estavam envolvidas na, na jogada, mas a jogadora do Tottenham claramente se jogou e a árbitra marcou o pênalti. Porém, a Zinsberger, tão criticada por todos nós aqui, acabou defendendo e eu disse que foi porque pênalti roubado não entra e por isso que ela defendeu
3: contrato renovado até 2030 agora, por conta desse pênalti
1: nunca mais vai pro banco agora, depois dessa mas também sim se, se, se for ver depois o rebote da Nevin, ela pegou muito mal na bola, no rebote então o Tottenham, é tem, o Tottenham tem os seus méritos também de não ter convertido
3: o Tottenham fez um jogo ridículo. Foi ridículo a atuação do Tottenham. Muito mal.
1: Então, antes é, da gente terminar o nosso episódio, no dia primeiro temos um jogo importante que a Camila já falou, que é Manchester City e Everton em Wembley, a finalíssima da FA Cup, temporada 2019-2020. De novo, não confundir, essa é a final da temporada passada. A FA Cup dessa temporada tá acontecendo, já começou com os times menores. E é óbvio, a gente não poderia sair daqui sem dar os nossos
0: palpites, né? Camila, você como tutora, o que você acha que vai dar? Cara, meio a zero pro City. Meio a zero. Meio a zero é o meu palpite pro City. Porque, olha... Eu, eu, óbvio que eu vou torcer, né? Eu quero que ganhe mais. Mãozinha na consciência vai ser difícil, viu? Se jogar essa bolinha aí, se prepara. Mas pra mim, tá, agora sério, acho que uns 2 a 0. Aliás, uma coisa interessante, né? Eu tava vendo as finais anteriores que o City ganhou, que também só foram duas finais que o City jogou, é sempre foi por uma diferença de 3 pontos, de 3 gols. 2017, que foi aquele recital. Não é nem. Aquele jogo não foi um jogo, foi um recital. Tá disponível no YouTube, quem tiver curiosidade, o jogo na íntegra. É, foi 4x1 em cima do Bimham, com Ellen White jogando pelo Bimham. Tinha Ellen White, tinha Andrine Hegerberg e Menion no time, que eu não sei falar o, nome, o primeiro nome dela, né? Então é só Menion. É, foi 4x1 e na final de 2019 foi 3x0 no West Ham. É uma curiosidade que me vem na mente assim, esses dias. E eu espero que se for o City ganhar, pode ser, pode ser de meio a zero aí seria interessante seria legal se fosse mais uma final decidida com três gols a favor do City, obviamente uma diferença de três gols mas no meu coração acho que vai ser uns 2 a 0 mas se for só meio, ótimo desde que ganhe
1: Carine, jogo ali do rival qual que é o teu palpite?
2: Ai, gostaria que o Everton ganhasse né? Vick, que era ex-assistente da Key, abandonou lá o bar pra ir pro Everton, tá fazendo um bom trabalho nessa temporada enfim, tentando ativar meu selo da Zika, né, assim como eu fiz com a Locovist, e também com o Chelsea, apostar dessa vez no sítio para ver se perde. Acho improvável, mas acho que dá 2x1 um City. e o seu palpite. Não
1: pode
3: faltar o teu palpite também. para mim, eu acho que devido ao momento ali, esse momento de instabilidade do City, o Everton, ele faz um início de temporada muito bom. E esse jogo pode ser mais imprevisível do que a gente acha, né? Lembrando que o Everton foi o único time na temporada a, a parar, a, digamos assim, a vencer o Chelsea. O Chelsea não perdia, a, se não me engano, agora 15 ou era 16 jogos. Algo assim. E... O Everton foi esse time que conseguiu vencer o Chelsea. Eu acredito que vai ser 2x1 um para o Everton. Vou apostar na nela. Eu gosto do caos,
1: então eu aposto que esse jogo vai para os pênaltis. Vai ter aqueles pênaltis bem batidos, assim, sete pênaltis diretos. No final, o Everton vai ganhar porque... Pra mim, o Manchester City é um dos rivais do Arsenal, então a gente precisa... Desculpa, Camila, mas também tem que dar aquela secadinha. Não,
0: cara, não pode dar pênaltis. Eu não quero pênaltis. Eu não exijo pênaltis. É, ser o campeão. Não, cara, eu vou morrer, sabe? Eu já aguentei muito.
1: Pênaltis é para ter o caos, já que não é meu
3: time que seja pênaltis. Já pensou o Everton campeão com dois gols da Galvan? Nossa!
0: Nossa, eu, quebro, eu vou quebrar, eu vou... É que eu não posso entrar na Inglaterra, né? O Brasil não é bem quisto, mas eu vou lá e eu vou quebrar que é o ICT. Vai ter protesto. Olha, eu já vi gol de e gol de Franky, eu não posso... Meu coração não vai aguentar gol de Golvan, sabe? pênaltis. Meu coração não aguenta pênaltis, gente. Não dá. Não vai ter pênaltis. Vai ser a 0, City. Então, aí, no nosso próximo episódio, vamos ver o que, que deu, se
1: alguém acertou, como que a Camila vai estar, como que o humor dela vai estar. A gente já vai saber né, o placar do jogo, dependendo de como a Camila começar o episódio. Então é isso. Muito obrigada a vocês que nos, que nos acompanharam até aqui. Esperamos vocês aqui duas semanas depois afinal, da final da Eficam para mais um episódio do Conexão FAWSL. Obrigada, Camila, Kati, e Karine pela companhia e até a próxima.